0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es viernes 17 de enero de 2020 y a continuación el último reporte de esta semana. Renuncia presidenta del PANI, aprobada ley de huelga y revive investigación a Luis Guillermo Solís. Punto número 1 Patricia Vega deja dirección del PANI. Patricia Vega Herrera presentó ayer su renuncia al cargo tras las críticas que cayeron sobre la institución a raíz de la muerte de varios menores de edad víctimas de agresión en los últimos meses. El proyecto PANI debe ser más grande que una presidencia ejecutiva, dijo en conferencia de prensa. El tema de su liderazgo y de la gestión del PANI levantó muchas olas el año pasado, pero volvió a hacer ebullición esta semana luego de que se dio a conocer que una menor de cuatro años de edad perdió la vida en la vivienda donde habitaba el pasado miércoles. Los padres de la niña se encuentran detenidos pues su cuerpo presentó evidentes signos de agresión. Para Vega este homicidio marcó el punto final pues ella misma reconoció que el caso ya había sido reportado al PANI, pero a lo interno de la institución no se le dio el seguimiento adecuado. El reporte, recibido en agosto del año pasado, decía que había un tema de violencia intrafamiliar y que la niña estaba en riesgo. Había que actuar inmediatamente. Esa es la frustración que uno siente. Esa niña podría estar viva. A razón de todos los cuestionamientos recibidos el año pasado, cita al Congreso incluida, Vega había sido enfática en listar la enorme lista de desafíos que tenía. Tiene la institución para poder prevenir tragedias como la descrita, falencias que también fueron denunciadas por la Contraloría. Sin embargo, tras este nuevo caso, a la funcionaria se le acabó la cuerda para continuar liderando los cambios requeridos. Sobre los ajustes pendientes señaló, No lo hará un gobierno y probablemente ni dos, pero mejorar la gestión de la institución es indispensable. Antes de retirarse fue enfática en señalar que existe un desorden en el PANI. No hay control en la supervisión por lo que le solicitó a los medios que mantengan la lupa sobre todas las denuncias pendientes. Dejó entrever además que hay un problema serio con el personal, solicitando que se refuercen los controles de recursos humanos para contratar personal capacitado y con conciencia sobre la delicadeza del tema. La ahora exdirectora dejó claro que con la debida diligencia el caso de esta semana se pudo prevenir, pues la inoperancia del PANI responde a un error humano que no se pudo evitar por falta de supervisión, en buena medida porque no se han terminado de digitalizar los expedientes. Tras la salida de Vega, quedará en manos de presidencia definir quién liderará la institución. El presidente Alvarado hizo eco de los comentarios de la funcionaria y aceptó que el PANI es una institución longeva que requiere muchas reformas y mucho trabajo. Delfino.cr Punto número 2 Ley de huelgas, aprobada la Asamblea Legislativa aprobó ayer en segundo debate la ley para brindar seguridad jurídica y sus procedimientos, por lo que solo queda pendiente de la firma del presidente de la República para que empiecen a surgir sus efectos. La iniciativa fue presentada por el despacho de Carlos Ricardo Benavides, tras las consecuencias que tuvo para el país la huelga de más de tres meses que se organizó contra la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas a finales del 2018. 35 diputados votaron a favor del segundo debate y 13 votaron en contra, 9 se reportaron como ausentes. Dado que el Congreso eliminó las disposiciones señaladas como inconstitucionales, el proyecto no requirió 38 votos a favor para ser aprobado. En resumen, además de obligar a los sindicatos a registrar un correo electrónico para ser notificados, se determinó que la huelga solo será legal cuando… Primero, tenga como fin la defensa y promoción de intereses económicos y sociales. Segundo, tenga como fin la defensa de derechos en conflictos jurídicos colectivos definidos en el artículo 386 del Código de Trabajo. Tercero, sean contra políticas públicas por una única vez y durante un plazo máximo de 48 horas. Además, no se considerará pacífica ninguna huelga que conlleve bloqueos en vías públicas o que impida el acceso a las instalaciones o servicios públicos, la realización de sabotajes sobre bienes públicos, la perpetración de conductas que comporten un ilícito penal o que imposibiliten el derecho a laborar de los trabajadores que no se encuentren en huelga. Otro detalle es que se prohibió a los trabajadores que participan de la huelga ausentarse o separarse injustificadamente para realizar actividades personales o familiares ajenas a los fines que persigue el movimiento y se faculta al patrono a iniciar procedimientos sancionatorios contra quienes incurran en esa falta. Además, se determinó con exactitud cuáles servicios serán considerados esenciales, se refinaron los requisitos que deben seguir los sindicatos para poder realizar el movimiento de forma legal y se determinó que el pago de salario durante la huelga no se dará a menos que el movimiento haya sido declarado legal por culpa del patrono en casos específicos. También se depuró el proceso judicial por completo con plazos claramente delimitados para evitar los escenarios que se han presentado en los últimos años, meses de meses sin resolución. Por otro lado, se creó la categoría de servicios de carácter estratégico para la nación, educación y los servicios de importancia trascendental, banca, justicia, recolección de basura y otros, y ambas categorías tendrán su propia regulación. Por último, se determinó que las huelgas que se realicen en servicios que no sean esenciales, estratégicos o de importancia trascendental tampoco podrán ser indefinidas. En fin, que es un cambio mayúsculo y por eso vale la pena que revisen la nota que preparó Luis Madrigal para profundizar como corresponde. Delfino.cr Punto número 3 Nuevo enredo en el Congreso Otra vez por caso Luis Guillermo Solís El procurador director de la Procuraduría de la Ética Pública, José Armando López Baltodano, ordenó reabrir la causa ética seguida contra el expresidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, por su papel en el escándalo del cementazo. Así consta en una resolución del 20 de septiembre del 2019, pero fue notificada hasta este lunes a la Asamblea Legislativa y cuya copia a los 57 diputados sigue en curso. El oficio llega luego de que se aprobara el informe de investigación legislativa que encontró errores de la Procuraduría de la Ética, aquel del famoso proceso de notificación infame, que desestimó las acusaciones que el Congreso hizo contra Solís por el caso del cemento chino. Como quien dice, la Procuraduría de la Ética Pública decidió reabrir la investigación porque el análisis inicial que hizo fue laxo a criterio de los diputados y porque aparecieron nuevos elementos de prueba contra Solís que ahora serán sometidos a análisis. Asimismo, López Baltodano dispuso que también se abra una investigación contra el Consejo de Gobierno por la acusación de que ese órgano desconoció el principio de legalidad o al menos eso se desprende del documento del cual tenemos copia. Lo más absurdo es que la pesadilla con la notificación la vez pasada se repitió en esta ocasión, solo que ahora en vez de afilar las armas contra Carolina Hidalgo, entonces presidenta, ahora los diputados lo hacen contra Carlos Ricardo Benavides, actual presidente, a quien responsabilizaron de que el documento llegara primero a la prensa que a los propios diputados. Tal fue el enojo de los diputados que hasta paralizaron la discusión del proyecto para votar en segundo debate la ley para regular las huelgas y sus procedimientos todo indica que algún administrativo no cumplió con la instrucción de Benavides de entregar la copia del documento a los diputados y por eso ayer ardió Roma en fin, otro enredo que se podría prevenir si de una vez por todas encontráramos formas eficientes de tramitar este tipo de documentación, no parece un tema tan complicado Delfino.cr Barbas en remojo otro chanfle y grave, cortesía del Departamento de Comunicación de Casa Presidencial, que se dejó entusiasmar con una nota del año pasado que daba cuenta de un estudio, de no muy buen ver, que colocaba a Costa Rica como el tercer mejor destino para inversión extranjera. La nota era vieja, la fuente cuestionable, y aún así la sacaron. Con tan mala suerte de que en cuestión de días, la fuente actualizó el ranking y Costa Rica pasó del puesto número 3 a desaparecer por completo del top 25. Y se armó la de San Quintín con un hilo de Eli Feinsack acusando al gobierno de publicar fake news, del cual se colgó CR hoy para asegurar lo mismo. Terminó hasta la nación metida en el baile aclarando que todo se debió a una confusión, y es cierto, una confusión que pudo y debió ser evitada con un mínimo de esfuerzo de parte de las autoridades que habría bastado para no hacer eco de la no noticia. Pero no, se mandaron y le salió el tiro por la culata por partida doble. Casi que podría creer uno que merecen que la población ahora crea que producen fake news. No es el caso, pero vamos, un pelo de pericia no está pegado al cielo. Delfino .cr. Y eso es todo por hoy y por esta semana. De parte de todo el staff de Delfino.cr, muchas gracias por su conexión. Esperamos que tenga un excelente fin de semana y que vuelva por acá el próximo martes para un nuevo reporte. Le esperamos. Que lo pase bien. ¡Chao!